0: Добрый день! Вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите «1». Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите «2». По вопросу вмешательства выбора, нажмите «3» и ждите начала избирательной кампании. Обращаем внимание, в целях повышения качества услуг все разговоры записываются.
1: Аудиоролик, который вы сейчас слышали, был опубликован в Твиттере МИД России к 1 апреля 2017 года, когда тема вмешательства России в американские выборы была одной из важнейших мировых СМИ. Характерный юмор, причем не только на 1 апреля, стал одной из заметных особенностей почерка МИДовской пресс-службы, когда ее лицом стала Мария Захарова. Кто-то считает Захарову воплощением лицемерии и казуистики, сопровождающих российскую внешнюю политику последних лет. Другие, напротив, хвалят за внедрение западных стандартов в общении с журналистами и за отход от скучных канонов дипломатии советских времен.
2: Малочка, понимаете, мы, конечно, дадим Клинтон. Иначе вы действительно сейчас услышите, что такое «российский град».
1: Разобраться с противоречивой фигурой Марии Захаровой постарался Константин Бенюмов. А я, Алексей Пономарев, сегодня исполняю его обязанности, ведущего в подкасте «Текст недели», где мы обсудим не только сам текст Кости про Захарову, но и довольно разностороннюю реакцию на него. Кость, Привет! Твой материал начинается с эпизода с финским журналистом, который задал Захаровой вопрос про положение геев в Чечне. В ответ на что она предложила ему самому незамедлительно отправиться в Чечню и проверить. И при этом еще обратилась лично к Рамзану Кадырову. Вопрос о ситуации геев в Чечне. Ваша любимая тема. Моя э, нас...
2: любимая тема? Ну, Нет, это ваша любимая тема.
1: Наша любимая тема.
2: Вот вы да, так правда, все мы да. говорите, как что это ваша mm. любимая mm. тема. Да. Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Эдка Миккенен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствие. Вопрос, конечно, не по адресу. Это не вопрос к официальному представителю Министерства иностранных дел. Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую Республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы?
1: Одни тогда расценили это как, ну, такой эффектный прием, да, для Захаровой в дискуссии, другие как прямую угрозу. И, насколько я понимаю, у самой Марии Захаровой этот момент в тексте вызвал наибольшие вопросы. Расскажи про это. Ну, у Марии Захаровой вообще были претензии к тексту, потому что ей показалось, что
0: я недостаточно хорошо проговорил все, что она хотела бы, чтобы было проговорено. В частности, ей, например, показалось очень важным, что финский журналист Мерка Миккинен в итоге отказался и не поехал в Чечню. «Почему вы об этом не написали?» – спрашивала меня Захарова. Еще особенно, конечно, про угрозу, момент ее. Ну, судя по всему, расстроила. Она говорила, что же это такое? Фэ, у вас анонимные источники, обвиняют меня в угрозах. Неужели вы правда считаете, что я могу угрожать журналисту? Вы распространяете про меня фейк-ньюс. Вот, но ну я, как бы, честно говоря, немного, немного растерялся в этот момент И спросил у нее, а что вы правда считаете, что когда вы предлагаете журналисту поехать в Чечню еще сейчас спрашиваю, ну вы же поедете, вы же не боитесь Там именно так примерно развивался этот текст Это не может быть даже воспринято как угроза И вот, как бы, дальше очень показательный момент Потому что она начинает довольно многословно говорить, что ну а что, Чечня, это же, в общем-то, раньше там была война А сейчас там все отстроено И это
1: прекрасный, там, да, как сейчас говорят про Москву, комфортный европейский город — уже после выхода текста Мария Захарова позвонила Косте Бенюмову, чтобы прояснить некоторые моменты, которые ее в тексте не устроили.
0: В этом месте мы собирались проиграть фрагмент моего телефонного разговора с Марией Захаровой, в котором она, собственно, рассказывала о том, как ей видятся эпизод ее общения с финским журналистом Эркой Миккеноном. К сожалению, в последний момент Захарова отказалась разрешить нам публиковать эту запись, потому что она объяснила это тем, что не была готова, что это будет аудио, она была готова давать интервью, на этом аудио звучит недостаточно четко и недостаточно артикулированно. Очевидно, ей просто не очень понравилось, как она там звучит, но, к сожалению, проиграть эту запись без ее разрешения мы не можем. И так может продолжаться довольно долго, и э, Захарову очень <смех> довольно трудно сбиться по Наталыку, и даже вопрос о том, что ничего, что там похищать людей, и, и там трудно работать журналистом-правозащитником, вы знаете обо всем об этом, она как бы, умеет э, от ответа на этот вопрос уклониться. Поэтому по ее версии, в том, что она сказала Эрке ну нет ничего предусудительного, ничего, что может быть трактовано как угроза. А есть исключительно искреннее желание помочь журналисту иностранному, который хочет спросить, который хочет так, так хочет узнать о проблеме, и она готова сделать для него все, в частности, отправить его в Чечню. А виноват, по ее мнению, собственно, сам журналист, который, во-первых, не должен был спрашивать про геев, во-вторых, спрашивать, если должен был до нее Рамзана Кадырова, в-третьих,
1: когда ему уже предложили ехать, так ехать уже, наконец. Вот как бы вот так. Ну, Судите сами. Я так понял, что сам журналист признал, что Захарова переиграла его в этой такой небольшой, как не знаю, не перепалке, да, но вот в этом фрагменте дискуссии. И он был поставлен в крайне неловкое положение и понял, что как бы действительно. Ну да, да,
0: мы с ним даже для этого текста говорили. Он вспоминал, что он, он максимально неприятно и неловко себя чувствовал, что она его отчитывала как бы, прилюдно, никакого приятного ощущения. У него, разумеется, этого разговора не осталось. И, но он говорит, что ну, у нее такая работа. У нее работа не делать людям приятно, а выкручивая все так, как выгодно российским властям. С чем она, в общем-то, и справилась.
1: Ну вот ты говоришь, что Захарова и самой текст не по всем пунктом понравился, при этом... Ну, это не было моей задачей, Это правда, но в Фейсбуке некоторые читатели «Медузы», и не только «Медуза», а просто э, э, люди, пишущие посты в Фейсбуке, считают, что э, э, как раз Захарову это должно было понравиться, потому что текст достаточно комплиментарный, Например, вот Валерий Аджиев... То есть мы сразу переходим к критике, да? Да, но я сразу хочу все реакции разобрать для начала. Э, например, вот Валерий Аджиев, специалист по компьютерной анимации, шахматный блогер, отметил, что, с одной стороны, это Большой качественный лонгрид, соответствующий как бы, всем стандартам западной журналистики. Но он не сказал, что это, с одной стороны, лонгрид, он сказал, что это может быть как бы, рассмотрено как лонгрид, что это может выдавать себя. Да. По всем внешним признакам, да, он сказал так, да. А, а с другой стороны, я зачитаю, просто в результате материал, состоящий из огромного количества маленьких правд, которые, не оспоришь, являет собой одну большую ложь имея в виду, видимо, да, что это комплементарный материал, а вот неком публичном лице, который представляет собой как раз то, что, о чем я сказал вначале, то есть да, является олицетворением казуистики и каких-то вот таких штук, связанных с внешней политикой России.
0: Ну, здесь трудно что-то возразить по существу, потому что ну, ты же не будешь доказывать, что в этом тексте есть что-то, чего твой критик в нем не увидел. Если не увидел, ну, значит, это прописано действительно недостаточно четко, может быть. Но мне совершенно не кажется, что этот текст комплементарный. Ну, в смысле, я довольно внимательно следил за тем, чтобы, скажем, скажем так, эмоционально окрашенные характеристики в ту или в другую сторону исходили не от меня, как автора, а от людей, которые с Захаровой знакомы или работают. И там есть действительно отзывы очень комплиментарные. Причем замечу, что эти комплиментарные отзывы исходят от журналистов, которые с ней работали. И я журналистов этих искал не в государственных СМИ, да, а в СМИ, которые в России считаются независимыми. Ну, там есть, например, Антон Жолнов из «Дождя». Да. От «Коммерсанта» до «Дождя». Там Миша Зыгарь, бывший тоже журналист, вполне независимый и прекрасный. И все эти люди в один голос мне говорят, что Мария Захарова профессионально работает. Довольно странно, когда у тебя на руках такая информация, не прописывают ее в тексте, просто из соображений, что Мария Захарова очень неприятный человек из власти, и поэтому про нее не нужно знать э, чего-то, что как-то оттеняет ее с другой стороны. Возможно, я не очень правильно трактую эту претензию, но мне кажется, важным это сказать. То же самое касается негативных, образов, э, негативных отзывов. прости, Там есть определенная сложность. Довольно трудно найти информированного человека, желательно в правительстве, желательно вообще в медиа. Заслуживающего доверия, который под своим именем открыто скажет в адрес чиновников российского, что она, как мне часто, например, в комментариях критически говорили, что вообще Захарова это просто хабалка и гопница, надо было так и написать. Я не могу так написать. Я не могу писать про нее слухи, которые не подтверждены, и я не могу писать, что она хабалка и гопница, потому что мне так кажется. Я могу найти людей, которые мне это скажут. Этих людей я нашел. Мне кажется, не очень справедливой претензии, что когда у тебя представлена вот это самое негативное, что когда у тебя есть негативные отзывы, мне не кажется справедливым говорить, что, они, что это претензия. Друзья на представление о негативной стороны Нет, это та негативная сторона, которую я в ходе работы смог найти.
1: Ну да, там из того, что мне запомнилось, есть, например, позиция Андрея Козырева, бывшего министра иностранных дел России, который как раз рассказывал, что он в разные периоды работал с Захаровой и с какого-то момента как бы не смог ее узнать практически.
0: Да, он, он считает, что это случилось в 2014 году. Но я склонен, кстати, согласиться примерно с этой точкой зрения, да, что это шифт риторики, который произошел на рубеже 2013-2014 года как раз на фоне аннексии Крыма, начала событий на Украине и всего прочего когда риторика официально российская, резко стала агрессивной. И она стала не просто агрессивной, она стала оправдывать агрессивные действия России. Потому что нужно же понимать, что Мария Захарова, она человек, конечно, заметный и известный, но Мария Захарова не первое лицо в политике. Мария Захарова пресс-секретарь ведомства. Она не принимает никаких решений. Ее задача в том, чтобы интерпретировать уже принятые решение так, как это выгодно властям. Ну, так, как это выгодно и так, как власти считают правильно, наверное, так тоже можно сказать. Да, действительно, в 2014 году то, что говорили российские власти, начало резко меняться. И действительно, то, что стали говорить вслед за властями российские дипломаты, будь то постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, которого все называют заслуженным, исключительно уважаемым дипломатом, когда его не стало некоторое время назад, его американские коллеги писали очень трогательные колонки в СМИ о том, какой это был прекрасный дипломат. Ну, с ним произошло ровно то же самое. Он буквально в один день начал, как бы вот после такой миролюбивой риторики времен перезагрузки, он начал транслировать, да, наоборот, обратную, диаметрально противоположную агрессивную риторику времен Крыма,
1: санкций, международной изоляции России и так далее. Это то, как работает это ведомство. Я так понимаю, что для Марии Захаровой дипломатия это такое некое продолжение семейной традиции, потому что ее отец Владимир Захаров тоже дипломат, и как раз его тоже да, называли человеком системы, э, и он работал в Китае, в советском представительстве в Китае. Э, удалось ли тебе... Ну, то есть, я так понимаю, что в тексте нет прямой речи родителей Марии Захаровой, то есть, видимо, тебе не удалось с ними пообщаться. Пытался ли ты с ними поговорить? Э, потому что там ну, есть интересные моменты. Например, с одной стороны, она сама говорит, что иллюзия по поводу советского строя у них не было, то есть у них было некое либеральное мышление, в них тоже было заложено, они сопереживали Горбачева там, и так далее. И сейчас она зачастую спорит с отцом, так было отмечено тоже в каком-то из моментов, и что для нее вот эти беседы с отцом – это такие самые серьезные дискуссии с точки зрения споров о политике, там, истории и так далее.
0: Нет, мне, к сожалению, с семьей Захаровой поговорить не удалось, вообще она очень оберегает ее частную жизнь, и мне не удалось поговорить с ее родителями, и я не смог ничего даже выяснить про ее мужа. Там есть смешная история про него, его имя вообще особо нигде не публиковалось, он упоминается в Википедии под фамилией, которая, как оказалось, неправильная. Потом... Там написано, что это некий бизнесмен Андрей Макаров. Да, но ну, в общем, Захаров утверждает, что он, во-первых, не Макаров, во-вторых, не бизнесмен, его фамилия Махров на самом деле, и он действительно никак не участвует ни в политике, по ее словам,
1: ни в чем и до сих пор особо нигде не появлялся, кроме как на фотографиях со свадьбы, которые не подписаны. Угу. Ну вот продолжая тему родителей, Захарова ведь, я так понимаю, с детства, поскольку она некоторое время провела в Китае, она с детства интересовалась Китаем, учила китайский язык, потом поступила в МГИМО и закончила его с отличием. И собиралась оттуда сразу пойти работать в первый департамент Азии Министерства иностранных дел на какую-нибудь дипломатическую должность. Но выяснилось, что женщине туда попасть практически невозможно. В
0: этом случае дело было не в женщинах, дело было в том, что она действительно Ну, она жила в детстве в Китае, знала китайский и поступила, поэтому как она утверждает без особого блата и без особых проблем на МГИМО. Ну, хотя там можно, да, можно предполагать, что все-таки она ребенок дипломата и там этот мир устроен довольно специфическим образом, там от связи очень много зависит. И я допускаю, что она даже может не считать блатом, просто наличие Какого-то семейного коннекшена. Ну, но это нормально, но есть актерские династии, есть дипломатические и так далее. Вот, она не говорит, почему ее не взяли в МИД тогда с первого раза. Я у нее, разумеется, спрашивала. Она говорит: ну вот кто же знает, какие там причины, может быть, действительно не было места, может, то все. Не знаю, может быть, действительно много причин, может быть, не хватило там не знаю, чего связи. Ну, в принципе, да, вот факт такой: выпускница, МГИМО, красный диплом, дипломатическая семья. но ну, вот не взяли. Но она же все равно через буквально месяца, через два-три, она в МИД все-таки устроилась, правда, не в китайский департамент, не в департамент Азии номер один в пресс-службу. То есть, собственно, вот э, в каком-то смысле то, что она не попала в этот самый профильный китайский департамент, предопределило ее дальнейшую судьбу в пресс-службе и, соответственно, стал началом ее пути как пресс-секретаря МИДа.
1: Но у тебя там проскакивает такой тезис, который кто-то из спикеров в тексте Произносят про то, что МИД известен Как одно из самых сексистских ведомств То есть там работают буквально на ключевых должностях Практически только мужчины
0: Правда говорят, что это так Женщин послов можно пересчитать по пальцам до сих пор В коллегии МИД Куда входят там директора всех департаментов Министры и его заместители Захарова единственная женщина Это все так, но женщин туда на работу Разумеется, принимают, там проблема в том, что женщине труднее достичь какого-то высокого поста. Это связано и в том числе, как я понимаю от источников, и с, э, с институциональным сексизмом тоже. Но это не могло стать препятствием для приема Захаровой на работу, тем более, что здесь, как бы у меня нет никаких сомнений, что там действительно была протекция, причем протекция довольно высокого уровня. За нее она сама об этом говорит, за нее попросил Игорь Рогачев, очень известный такой российский дипломат, бывший, собственно, посол в Китае, который работал в Китае с отцом Захаровой, и она просто рассказывает совершенно как бы. Легко и запросто, что вот, да, он узнал, что меня не взяли, и предложил родителям попробоваться в пресс-службу. И когда я у не спрашиваю, ну, то есть, по блату, что ли, получается она сразу же вскидывается и говорит, какой блад, что такое, что вы говорите, кто там пойдет в МИД по блату работать на зарплату 30 долларов в месяц, по блату типа шли в банки работать, а в МИД идейные шли. И так каждый раз. С ней, собственно, поэтому довольно трудно
1: беседовать последовательно да, о чем-то. Ну да, но ну, мне кажется, это немножко связано с тем, что э, она ведь понимает, что женщине довольно сложно сделать карьеру в дипломатическом ведомстве, и при этом ей это удалось, и... Ну, у меня сложилось такое впечатление, что ей неприятно, когда ее как бы, собственные достижения приписывают неким какой-то протекции со стороны, там, родительским связям и так далее. Наверное, это может быть с этим связано. А при этом, я так понимаю, что она сама как-то не воспринимает вот этот вот сексизм каким-то воинствующим да, по отношению к себе и вообще в целом придерживается достаточно такой позиции в чем-то олдскульной такой, да? то есть как бы, что нужно женщинам открывать двери, уступать дорогу, помогать нести тяжелую Сумку. Да, если просто, если послушать Захарова, то в России,
0: не в МИДе, в частности, не в России вообще, нет никаких проблем с неравенством женщин или с неравноправным положением женщин. Она считает, что все права женщин прописаны в Конституции, никаких препятствий у женщин нет. И более того, когда общество пытается как-то стимулировать искусственно это равенство, то есть, например, квотировать, чтобы в посольстве или там в дипломатической службе было порвано мужчин и женщин, это даже хуже, потому что это означает, что женщины туда попадают не исходя из их заслуг, а просто по квоте, потому что вот нужны женщины.
1: Ну Да, такой обратный сексизм получается.
0: Там. Да. Но при этом мне кажется, что у нее не то чтобы очень глубокое об этом представление. У нее есть такой набор образов, что вот э, мужчина должен быть галантный, женщина должна быть женственной. Между половиной как бы, должен быть свободный диалог. мужчины и женщины должны уметь договариваться о том, как бы, чтобы все права соблюдались. И как бы это хорошо. И когда я спрашиваю о сексизме, я там, например, о том, как устроен сексизм в Америке, где она работала, она мне рассказывает длинную историю про то, как вот она на каблуках ходила в музеи. То есть для нее это все очень... Я бы сказал, ну такие Прямолинейные довольно... Наверное, это правильное слово. Это очень прямолинейная трактовка проблемы сексизма, на мой взгляд.
1: Ну, а расскажи коротко эту историю там, про пожилого темнокожего смотрителя, насколько я помню. да?
0: Эм, это случилось, когда она была в Америке впервые, вот когда она туда поехала сопровождать Лаврова в 2004 году. И вот она говорит, что у них там было три часа свободных в Вашингтоне. И она пошла в Национальную галерею, крупнейший не Вашингтонский музей. И она говорит, ну, разумеется, я пошла на каблуках. даже же National Gallery. Как же можно? Не при параде, плохо выглядя. Женщине, идти в музей такого уровня. И она рассказывает, как она справа на этих каблуках шла там несколько кварталов до музея, потом она ходила по этим залам. И вот, дескать, подходит к ней некий пожилой смотритель. Она уточнила, что он чернокожий, хотя я не очень понял, почему это в этой истории релевантно. Вам это просто красиво, знаешь, как старый блюзмен. Ну, может, да, может быть, чисто для колорит, и тут не буду за нее ничего договаривать. И он говорит: мадам! Ваши туфли такие прекрасные, вот я бы все картины отсюда вынес, да, и поставил бы посреди зала ваши туфли, потому что как я устал смотреть на женщин в бесформенных кедах, какой же это ужас. И она очень серьезно рассказывает, что вот эта история позволила ей понять, в каком же, дескать, перевернутом мире э, живет Америка как же там все с ног на голову, и как же там люди страдают, что женщины, дескать, ходят значит, черт в чем, и мужчины не могут, с одной стороны, ни комплимент
1: сделать, ни вообще порадоваться женской красоте. Вот такая история. А вот расскажи тогда поподробнее. Она как раз в середине 2000-х работала в США несколько лет, да, там при представительстве России при ООН, во-первых, и там даже вот вышла замуж, насколько это, по крайней мере, известно по открытым источникам. И в тот момент, когда она туда приехала, она занимала достаточно такую, можно сказать, даже прозападную в чем-то позицию, да, очень относилась как с большим пиететом к западным ценностям, а в какой-то момент это поменялось, и поменялось именно у нее в голове, насколько я понял, из ее каких-то ответов в твоем тексте. Вот про этот момент поподробнее расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну это тоже, да, это тоже история о том, как она сейчас себя преподносит. Она сейчас рассказывает это так, что вот нам в 90-х все время рассказывали, как в Америке все успешно, в России все ужасно, как она в это верила свято, и как она приехала в Америку, где, значит, такой жуткий цинизм, чистоганное насилие и на закрытых заседаниях Совбеза ООН люди, которые, значит, на публику говорят что-то про гуманизм, ценности и высокие материи, на самом деле разбрасываются человеческими жизнями, как она говорит. Ну, как бы никаких каких-то там специальных ценностях речи нет, а есть типа интересы и цинизм. И вот она рассказывает мне, как к этому цинизму она оказалась не готова, и как вот эти розовые очки с нее там спадали. Ей тоже, кстати, она мне потом заявляла, что вот это место я неправильно про нее понял, но я так и не смог найти людей, которые мне подтвердили бы, что она вот тогда, живя в Нью-Йорке, это было с 2005 2008 год, уже тогда как бы меняла вот это свое прозападное настроение на антизападное. У меня сложилось ощущение, что нет, что она там занималась совершенно другими вещами, она довольно деятельно там работала. Опять же, все отзывы о ее работе там, которые я смог получить, они вполне характеризуют ее как, в общем, большого профессионала. И она была занята скорее тем, чтобы понять, как устроен механизм, как, как на Западе работают журналисты, как на Западе работают пресс-службы. И как бы, я так понимаю, что это знание она вынесла. Свидетельство о том, что она тогда начинала так же агрессивно и активно, как сейчас, критиковать устройство западного мира, я не смог найти таких свидетельств. И поэтому, мне кажется, в общем, более правдоподобная история о том, что для нее это, может быть, не было настолько важно, как она говорит об этом сейчас. Что она просто жила там обычной жизнью, занималась другими вещами. К тому же 2008 год — это как раз начало перезагрузки. Тогда все были настроены дружить и водить хороводы, и совершенно, мне кажется, не было никаких показаний, чтобы сотрудница Воспредства Российского ООН в те годы вела себя так, как Захарова
1: ведет себя сейчас. Вот я тоже хотел как раз сказать, что ее как бы дальнейший карьерный взлет, он произошел уже вот во время президентства Медведева, да, как раз вот где-то с 2008 там, по 2011 год. И это действительно была перезагрузка, то есть, скорее говорит, конечно, в пользу твоей версии. Правильно ли я понимаю, что Наталья Тимакова неким образом замешана дальше в судьбе Захаровой?
0: Да, это, как я выяснил, это довольно важный человек, который собственно, очень большую роль э, сыграл в ее карьере, потому что, когда в 2008 у Захаровой кончалась ее командировка в Америку, ей пришло время либо оставаться там, либо возвращаться в Россию, она рассказывает, что она вот не хотела оставаться, не хотела командировку продлевать, хотела ехать и, дескать, нести на родину те знания, которые она там почерпнула. И по ее словам, и по словам других людей, с которыми я беседовал, в МИДе не очень были готовы э, понять, почему вот эта барышня почему-то вдруг должна там, да, какую-то активную роль играть в изменении того, как МИД себя ведет в каких-то коммуникационных вещах, там как он общается с людьми и так далее. Тут действительно появляется Наталья Тимакова, которая на тот момент была пресс-секретарем Дмитрия Медведева, который был как раз президентом. И она говорит, что она познакомилась, собственно, с Захаровой в Нью-Йорке, и это тоже на нее опять. Вот все говорят про ее высочайший профессионализм, это просто какой-то рефрен. И что детство, вот, ей очень понравилось, как Захарова умеет там работать с журналистами из прессы и так далее. И она решила, что да, в те годы в правительстве была такая, да, дигитальная революция, Медведев подчеркивал свою открытость, свою готовность общаться с журналистами, там, свою готовность. Там не знаю, появляться в Твиттере и ходить с iPadом и читать новости в интернет изданиях. Тимаковой показалось, что Захарова сможет такое же обновление устроить в МИДе. И Тимакова говорит, что да, что она просто очень даже поспособствовала прямо тому, что Захарову начали в МИДе продвигать. Но она говорит, что она просто беседовала с Лавровым о Захаровой и причем в присутствии Медведя. Она полагает, что вот именно вот этот фактор, что в присутствии президента эти разговоры велись, убедили Лавровы, что можно попробовать доверить Марии Захаровой вот
1: эту вот работу по конструированию публичного образа МИДа, собственно, которую она и сконструировала. И в результате уже там в 2011 году, по-моему, появились в Твиттере так называемые «Мидовские тролли».
0: Да, простите, вот тут как раз нужно сказать, что я полагаю, и мои источники говорят, что если бы не было вмешательства Тимаковой, вот тут как раз сексизм мог бы сыграть против Захаровой. Причем это не было покровительства. Тимакова говорит, что Захарова никогда не просила ее об участии в карьере. И та просто решила ее поддержать как толковую женщину. И вот эта поддержка, видимо, сыграла ГБ как бы, очень сильно. Потому что с тех пор у Захаровой начинается постоянный взлет. Она становится там спервозаместителем Департамента информации и печати, потом главой этого департамента персекретарем МИДа, первой женщиной, которая в истории МИДа заняла эту должность и так далее.
1: Я так понимаю, что это уже 2015 год, когда она возглавила Департамент информации. И это уже, то есть, получается, после ухода Медведева и уже после Крыма, то есть, вообще, немножко в другом мире. Какие изменения она принесла своим приходом в МИД? Что стало явно заметно? Потому что у нее же, если не ошибаюсь, Лукашевич был ее предшественником на, на посту.
0: Да, ее предшественником был Лукашевич, и она, более того, она долгое время работала с ним. То есть, она организовывала его брифинги, и уже тогда она занималась какими-то, там, не знаю, соцсетями, сайтом и тем языком, которым МИД общается с людьми. Где-то годы 2013 то есть, за два года до ее назначения главой ДИПа уже появляются, например, аккаунты МИДа в Твиттере, который на 1 апреля 2013 года называется Амидовскими троллями. Это такая была довольно заметная история. Они там, ведущие этого твиттера, довольно резко там иногда начинали переписываться с пользователями. И вот Захаров, она гордится этой находкой. Она считает, что вот э, через твиттер Мида может общаться с пользователями на том языке, который им ближе. Вот если написали там стихах, например, там, не знаю, условно, то она и ответит в стихах. Написали, не знаю, высоким дипломатическим стилем, этот твиттер может ответить также. Но вот она считает, что это попытка говорить с обществом напрямую, во-первых, и на том языке,
1: который ему понять. Ну, тогда это было модно, как мы с тобой помним, в Твиттере Ленторо. Official, и дальше в некоторых других твиттерах тоже. Я правильно понимаю, что при всей как бы успешности Захаровой в Миде, далеко не всем она там нравится? То есть у нее прям есть как бы несколько групп людей, которые не любят ее?
0: Да, и это я тоже знаю от источника
1: человек который близко
0: знает как устроена работа правительства этот источник он просит как бы различать две группы оппозиции есть люди которые просто настроены консервативно которые просто как бы не понимают почему молодая женщина без каких-то особых дипломатических заслуг должна занимать такой видный пост и Представлять российскую дипломатию, да, еще в таком интересном виде. И есть э, оппозиция, просто как бы, да, которая считает, что тут дело как бы не в том, что это там молодая женщина, без каких-то заслуг. То есть это такая не сексистская оппозиция, а просто люди, которые считают, что дипломатия должна выглядеть по-другому, что у нее другие задачи, что слова все должны быть взвешены, что такое поведение, как позволяет себе Мария Захарова, там не знаю, появляясь на ток-шоу, когда она там может сказать: дайте мне сказать, или услышать русские грады, или там споразировав там акцент с бич там что-то такое себе позволить пошутить, что дипломат не должен себя так вести просто. Вот. Поэтому, да, оппозиция действительно есть.
2: Я, знаете, просто хочу вам привести пример. Один. Я был где-то... Ну, точно, это была прошлая ассамблея Я приехал в Нью-Йорк в составе российской делегации во главе с министром. У меня много там знакомых, друзей. Мне, конечно, было интересно, а что, а как там выборы? Ну, какие ожидания у американского народа? Если ты хочешь знать, что будет в Америке, надо с кем разговаривать? Надо разговаривать с евреями, естественно. А что Но, само собой... Я туда, сюда, поговорить. И они мне сказали такую вещь. И сказали, «Малочка, понимаете, мы, конечно, дадим Клинтон, но республиканцам мы дадим в два раза больше. Все, вопрос был закрыт. Лично для меня. Картина абсолютно сложилась.
1: Ну, действительно, Захарова танцевала Калинку, ходила там на программу Прожектор из Хилтон, писала стихи, даже писала тексты для певицы Кати Лей. Какое впечатление на тебя она в жизни? Насколько тебе кажется, вот ее этот образ, он искренний, продуманный?
0: Слушай, ну я, мне трудно утверждать, что я там за две встречи, пускай и довольно длинные. Опять же, да, мне кажется, важно это сказать, она очень охотно идет на контакт. Я не могу сказать, что мне нравится манера общения, в которой она там публично, по крайней мере, беседует с журналистами на брифингах или там с людьми в ток-шоу. Но я не могу не отдать ей должное за то, что она готова общаться с представителем ну, Медузы, например. Да? Причем она легко соглашается на это интервью и совершенно никак не ограничивает меня в доступе. Сколько вот нужно мне часов с ней разговаривать? Столько она готова со мной разговаривать. Проблема в том, что как бы она очень хорошо знает свою работу. Вот этот пример, который я приводил с Финном и Чечнёй, да, это, это в общем, довольно стандартный, как я понял, из этого длинного разговора для нее ход. Она позволит тебе спросить о чем угодно, но у нее на каждый твой вопрос есть как бы вариант, как от него либо увернуться, либо вывалить на тебя столько фактов, что тебе просто уже забудешь то, о чем то вопрос, спрашивал и так далее. Поэтому мне трудно говорить, что я там в течение этого интервью смог... Увидеть настоящую какую-то Марию Захарову. И здесь мне опять как бы пришлось ориентироваться на людей, которые ее хорошо знают. Там, в частности, фигурируют люди, которые считают себя друзьями Захаровой. И они утверждают, что Маша, они так ее называют, да, что Маша такая в жизни. А, что вот она может как-то пошутить неуклюже или там как-то человека задеть... Или спровоцировать, и что вот нет никакой, дескать, разницы между Захаровой в личном общении и между Захаровой публичной. Мне лично показалось, что это не совсем так, что, во-первых, есть колоссальная разница между брифингами и между интервью. Захаров вела себя совершенно не так, как она вела себя со мной во время интервью, да, как она вела себя с финским журналистом.
1: Это с одной стороны. Раскроем даже небольшой секрет внутренней кухни. Она общалась с тобой с помощью голосовых сообщений модных нынче и, и, и даже посылала тебе стикеры с котиками. <связь> да, как это сейчас принято. Я уверен, что там много
0: слоев. Я не думаю, что она такая простодушная, какой хочет иногда казаться. Но с другой стороны, мне кажется, что в чем-то она действительно вот такой вот прямолинейной и ну не знаю. В общем, мне кажется, что она человек скорее уморезовала, чем глубокого. Она, безусловно, умная, но она, на мой взгляд, совершенно не интеллектуал. Ну, она может, видимо, сказать какую-то необдуманную вещь, на самом деле. Это запросто. Это, в этом, кстати, то, что она может сказать что-то необдуманное, в это я готов поверить запросто. Я даже готов поверить, что вот это, например, в еврейский анекдот, который очень многих поразил, и меня в том числе. да. То есть я, разумеется, считаю, что не то, что по телевизору, а вообще за пределами ближайшего круга, когда ты уверен в том, как твои слова могут быть интерпретированы, не стоит позволять тебе таких шуток, даже если не ты не дипломат и не представитель. МИДа. И я у нее спрашиваю об этом, типа, «Мария, вы считаете, что это допустимое поведение?» Она говорит, ну что такое? Во-первых, я это сказала в эфире российского канала. Я понимаю, говорит она, если бы я это сказала э, в Америке, где другие представления о нормах. Она не понимает, что меня смущает. — Ну, то есть она не понимает, что эфир российского канала можно посмотреть из Америки? — Нет, это дело не в этом. Она не понимает, что меня смущает. Она считает, что нет ничего плохого в том, чтобы рассказать анекдот с еврейским акцентом, потому что в российском культурном коде это допускается. Она не видит разницы между не знаю, грузинским анекдотом и еврейским анекдотом и тем, что вот она говорила там, что Трампа привели евреи, Марочка, с Брайтон бич, они вам все расскажут. Ну, мне показалось, что это может быть и правда так. Вот что, вот что я хочу сказать. Может быть, она действительно не видит этого различия. А я поэтому как бы склонен верить людям, которые знают Захарову давно, и там в этом случае даже как бы, с юности, да, что она человек очень театральный, что она любит представления. И это подтверждается на самом деле много чем. Вот в текст не вошло, но под, помимо вот этих, например, первоапрельских шуток, у них еще есть, например, в мире традиция капустников. Под Новый год, кажется, происходит, и там иногда эти капустники даже готовят полуские журналисты, а иногда эти капустники готовятся сотрудники Захаровского департамента, и она сама в них принимает деятельное участие. Они там снимают какие-то смешные ролики с Лавровым. То есть она явно любит внимание, это видно по ее Инстаграму. Она явно любит творчество, да. она там, не знаю, явно любит вот какие-то такие затеи. Но у нее очень специфическое представление о чувстве
1: юмора, например, как можно наблюдать, о чувстве слова. Театральный она человек, конечно. Алексей Пономарев... Константин Бенюмов. Это был подкаст «Текст недели». Слушайте нас через неделю и слушайте другие подкасты «Медузы». Подписывайтесь, не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Пока.